0: Welkom bij een nieuwe podcast, Financiële Rust voor Ondernemers. Vandaag een thema, hopelijk dat je rust geeft. Namelijk, ik wil je gaan adviseren om minder of zelfs helemaal te stoppen met het nieuws. Ik krijg regelmatig de vraag wat ik vind van bepaalde economische onderwerpen die in het nieuws zijn gekomen. En ik moet zeggen... ...lang niet altijd weet ik zelfs waar het over gaat. En dat komt simpelweg omdat ik niet heel vaak naar het nieuws kijk. Ik zal eerlijk zijn, ik kijk zeker wekelijks wel eens een keer uh, de economische pagina. Maar ik probeer eigenlijk op dagbasis zo weinig mogelijk het nieuws te volgen. Um, en naast het feit dat je dan geen krantenabonnement nodig hebt... ...wat natuurlijk een financieel voordeel is... ...heeft dit nog veel meer andere voordelen en dat wil ik heel graag met je gaan delen in deze podcast. Um, als eerste iets over, nou ja, misschien iets wat uh, niet heel tastbaar is, maar je mindset. Um, <tossimus> ik heb ooit een keer een, een podcast van, van Jim Rohn gehoord, wat een bekende uh, ja, persoonlijke ontwikkelingscoach is uit Amerika. Hij is inmiddels overleden en die vergeleek het kijken met het nieuws. ...als het bakken van een taart. En wat hij daarmee bedoelde was dat als je een taart bakt... ...dan is een van de belangrijkste dingen hoe die taart smaakt... ...is wat zijn de ingrediënten, wat stop je erin. En volgens hem gold dat ook voor ons als mensen. Dus wat je in je stopt, komt er ook uit. En, en ik denk als we kijken hè, wat je aan eten erin stopt... Aan, ...aan energie, aan goede dingen, dat komt er ook uit. En of als je verkeerde dingen erin stopt dan is dat ook waar. En volgens hem geldt dat ook voor alles wat we lezen, zien en doen. En hoe vormt dus het nieuws jouw beeld van de wereld? En een interessante, wat, wat, wat Jim Rohn altijd zegt, is van... Stand guard at the door of your mind. Dus wat je eigenlijk in je hoofd laat, dat is ook vaak hoe je naar de wereld kijkt. En ze zeggen wel eens, we zien de wereld niet zoals deze is, maar zoals je zelf bent. En dat wil dus zeggen dat alles wat wij tot ons nemen, eigenlijk ons beeld vormt van hoe de wereld is. Maar de vraag is of dat we dan wel echt de wereld zien zoals hij is. Want wat is nou eigenlijk nieuws? Je kent misschien wel de voorbeelden dat ze ooit wel eens geprobeerd hebben om kranten te maken met alleen positief nieuws. Nou, die verkochten niet. Dus wat verkoopt qua nieuws is ellende. Um, he, uh, we maken ons zorgen, er is oorlog, er is moord. Dat zijn dingen die verkopen. En dat zijn dus de dingen die jij iedere keer als je nu.nl opent in je hoofd stopt. En, en ja, wat maakt dat dan hoe jij naar de wereld kijkt? He, dus naast dat we, laten we heel eerlijk zijn, uh, dat het een enorme verspilling van je tijd is maar vormt het dus ook heel erg jouw wereldbeeld. En, en dat inzicht heeft mij er eigenlijk toe doen besluiten, en ik zal eerlijk zijn, het lukt me niet altijd, maar om zo weinig mogelijk het nieuws te kijken. En eigenlijk de belangrijkste tip die ik laatste keer heb gekregen, is wat het aller, allerbelangrijkste is, is als je dit hier iets mee wil doen, is om te stoppen om ochtends naar het nieuws te kijken. En dat helpt al echt enorm. Dus als je al het nieuws gaat kijken, als je wil, wil daarin wil minderen, doe het dan s'avonds. Um, he, maar ga er niet mee starten. Start s ochtends niet met, met alle berichten die er zijn. He, dus, um, en ik denk ook altijd van, nou, als je nou eens de tijd die we op onze telefoons zitten, he, die, die ontzettende waardevolle tijd, als we die nou eens gaan besteden aan dingen die echt belangrijk zijn voor ons, wat, wat een verschil zou dat maken in je leven? Nou, dat even het, misschien de mindset rondom het nieuws. Maar dan ook, wat is dan de waarde van het nieuws? Hè? Want wat, wat haal je daar dan uit? En je zou kunnen zeggen, voor mij als financieel planner, ja, dan is dat echt super relevant wat daar in het nieuws gebeurt. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld afgelopen weken was er natuurlijk uh, in eerste instantie een aantal banken in Amerika die in de problemen kwamen, vervolgens nu een Zwitserse bank. En ja, de, 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 de kranten staan er uh, vol van, hè, van, van eigenlijk het drama van 2008, krijgen we een herhaling daarvan. Nou, uh, na dat drama kwam vervolgens uh, dat de centrale banken instapten, dat deden ze te traag, te langzaam, weet ik veel, het allemaal. Maar uh, vervolgens, nou, uh, het probleem is weer opgelost, de crisis is weer klaar en we kunnen weer lekker verder gaan verslapen. Maar... Is dat nou werkelijk zo? Want we weten eigenlijk, en we voelen ook onderhuid wel... Dat er, dat er misschien wel iets meer aan de hand is. Maar, nou ja, wat is er nou aan de hand? Nou, dat krijgen we niet te zien door het nieuws te lezen. Als we het nieuws lezen, dan kijken we eigenlijk op een soort van microniveau... naar wat er in onze wereld gebeurt, wat er in onze tijd gebeurt. Het probleem is dus ook dat we geen perspectief hebben. En het echte perspectief... Um, wordt heel vaak niet door het nieuws gegenereerd. Soms wel, hè, want je hebt natuurlijk soms wel echt goede documentaires... dingen die, waar echt goed dingen uitgezocht zijn... en vaak over langere tijd ergens naar gekeken worden. En, en dat is natuurlijk uiteindelijk vaak veel waardevoller. Ik denk ook daarom dat bijvoorbeeld een podcast heel waardevol is... omdat dat je ook perspectief geeft. Het is niet de nieuwste hit, maar, maar je kan rustig de tijd nemen om... Uh, experts te luisteren, mensen die ergens iets over te zeggen hebben waar jij iets over wil weten en daardoor krijg je perspectief. Nou, als ik dus ook kijk naar het economisch nieuws, dan doe ik dat, zoals ik het zelf liefste liefst zeg, vanuit een soort van space shuttle. Um, eigenlijk gewoon van heel ver af, want wat ik heb geleerd over, um, als je kijkt naar uh, economie, politiek, sociale problemen, uh, zelfs epidemieën zoals de corona-epidemie, dan is dat dat als je kijkt naar de geschiedenis, is dat uh, er continu dit soort problemen die er ontstaan, dat die zich herhalen. He, we hebben allemaal geleerd op school dat de economie, uh, en dat je recessies hebt en dat je dan volgens een sterke opleving hebt en dat het een soort golven zijn die continu komen en gaan. Maar er, er zijn nog veel meer andere golven. En die golven, die, die lijken heel erg op hoe mensen zijn. Dat is wel, vind ik, altijd wel een mooie analogie. Hè? We worden als mens geboren en, en dan zijn we in eerste instantie nog wat hulpeloos. En vervolgens groeien we op, le leren we worden sterke mensen. We zijn in de kracht van ons leven en we groeien, we ontwikkelen. En op een gegeven ogenblik komt er een tijd waarop dingen minder worden, waar, waar we klachtjes krijgen. Uh, we worden ouder. En, en op een gegeven moment zet natuurlijk de aftakeling in. En vervolgens komen we daar weer bovenop. Komt weer een nieuwe generatie. En dan gaat de golf weer van vooraf aan beginnen. En als je met een groter perspectief naar de wereld kijkt. Dan zie je dat op, op economisch vlak dat dit een, een waarheid is. Uh, maar ook bijvoorbeeld op politiek vlak. Als dus je kijkt naar de, de versnippering die er nu is. Het populisme... In de politiek. Dat is iets wat in de geschiedenis vele malen is voorgekomen. Um, ook de sociale problemen die we op dit moment zien. Het grote verschil tussen arm en rijk. Er is heel veel vaker voorgekomen. Epidemieën is iets waar onze wereld uh, bol van staat. Er zijn regelmatig epidemieën gehad die enorme impact hebben gehad op hoe we samenleven en... en, en op onze economie en op ons natuurlijk uh, welzijn. En dus wat je ziet is dat als je met meer perspectief eigenlijk... kijkt naar hoe de wereld werkt... en dat perspectief is bij mij eigenlijk ontwikkeld... doordat ik daar vooral veel tijd aan heb besteed... aan het lezen van boeken over geschiedenis... over hoe de economie werkt... over hoe zaken in elkaar zitten. En dan is voor mij... Het nieuws alleen af en toe een indicatie van, goh, waar zitten we? En wat je dus ziet, is dat een crisis meestal een teken is van neergang. He, de, de, er zijn veel tekenen natuurlijk vaak nodig in één crisis. Dat, dat maakt nog niet dat we volledig in neergang zitten. Maar je ziet dat er bepaalde ontwikkelingen zijn die duiden op nou ja, de neergang van bepaalde economieën bijvoorbeeld. Van de westerse economie, van de Amerikaanse economie. En wat dat mij vertelt, is dat we eigenlijk weer op een punt zitten waar we in het verleden ook heel vaak hebben gezeten. En hoe ik daar vervolgens dan iets mee doe voor bijvoorbeeld mezelf en mijn klanten, is door eigenlijk te kijken van oké, okay, maar wat zijn dan de lessen uit het verleden die we kunnen leren? En welk inzicht heeft dat ons gegeven, zodat we nu eigenlijk betere beslissingen kunnen nemen? En... Als we natuurlijk betere beslissingen kunnen nemen, dan kan je uitkomen op betere resultaten. En als ik dus specifiek kijk naar, um, bijvoorbeeld een, als ik voor klanten een, een financieel plan maak, um, dan wordt natuurlijk in de basis een financieel plan afgestemd op, op wie je bent. Wat je, wat je doelen zijn, wat je graag wil bereiken in het leven, wat je belangrijk vindt. En vervolgens kijken we van, goh, hoe kan je je geldzaken dan zo goed mogelijk gaan gebruiken, zodat dat je eigenlijk uh, de grootste kans hebt om dat doel te gaan bereiken. Maar om dat doel te bereiken gebruiken we natuurlijk bepaalde aannames. En die aannames die hebben te maken dus met dat grotere plaatje. En de valkuil die we dus heel vaak maken is als we een te klein perspectief hebben. Als we te veel kijken naar de waan van de dag. Maar zelfs bijvoorbeeld als we kijken naar de laatste... 40, 50 jaar, dan laat de geschiedenis ons eigenlijk zien dat de laatste 40, 50 jaar niet representatief zullen zijn. Waarschijnlijk voor de komende 40, 50 jaar. Want misschien lijkt de, vorige, hè, de komende 40, 50 jaar lijkt misschien wel veel meer op wat er bijvoorbeeld aan het begin van de vorige eeuw is gebeurd. En dan wil ik niet zeggen dat er oorlog komt. Laten we het hopen van niet. Maar er zijn veel tekenen die leiden, die, die eruit zien alsof dat de economie, uh, de politieke situatie, de sociale situatie, uh, dat die duiden veel meer op situaties die wij als mens nooit eerder hebben meegemaakt, maar die in het verleden al veel vaker zijn gebeurd. En dat is misschien ook wel de grootste hey, ik, ik Ik denk dat... Als je bijvoorbeeld een, een, een interessante um, overtuiging die natuurlijk heel veel mensen hadden, en die denk ik nu ook wel een beetje waar mensen los van komen, is dat we altijd geleerd hebben dat sparen veilig is. Alleen het grappige is, als je kijkt naar de geschiedenis, dan is sparen helemaal niet veilig. Sparen is juist vaak heel risicovol geweest. Nou, waarom? Omdat eigenlijk iedere munteenheid in de geschiedenis is of volledig gedevalueerd, ook trouwens ...de voorlopen van de euro had bijvoorbeeld de gulden... Uh, ...of is verdwenen. Dus geld aanhouden is in het verleden vaak een nou ja, recept geweest... ...voor uiteindelijk al alles kwijtraken. En, en wij hebben geleerd dat het veilig is. Nou, Hoe komt dat nou? Omdat als je eigenlijk kijkt dat vanaf de Tweede Wereldoorlog... ...is geld gewoon heel veilig geweest. Kon je een goed rendement maken... Maar je ziet nu ineens, hè, dat, dat is eigenlijk iets wat vanaf de uh, laatste twintig jaar, dus laten we laat zeggen het jaar 2000 is gebeurd, is dat ineens de economische waarheden, zoals die in het eind van de twintigste eeuw gelden, lijken op de een of andere manier niet meer te kloppen. Het lijkt niet meer te kloppen en toch houden we vast aan de dingen die we toen hebben geleerd. Wat ik dus probeer te doen voor mijn klanten is het nieuws te duiden. En het duiden in een perspectief vanuit een verder groter beeld. En ik denk dat dat, um, het geeft mij heel veel rust. Maar ik merk ook dat het mijn klanten een stukje rust geeft. Want uiteindelijk wat ik, wat ik ook al eerder zei. Is als je met dit perspectief, dit inzicht um, naar de wereld kan kijken. Dan kan je soms wat makkelijker ook dus inderdaad wat minder druk maken over het nieuws. Omdat je een idee hebt van, oké, okay, waar staan we ongeveer en, en waar uh, gaan we naartoe? He, als, we, als we kijken naar de geschiedenis, dan is er dus één ding wat eigenlijk altijd zeker is, is dat het continu soort van herhaalt. En er zijn heel veel tekenen op dit moment die eruit zien alsof we in een economische neergang terechtkomen. Um, en, en waarom zeg ik dat? Omdat wat je eigenlijk ook altijd ziet in het verleden, is dat zaken weer in balans moeten komen. En dus bijvoorbeeld de grote ongelijkheid uh, die er op dit moment is en die door de inflatie eigenlijk steeds groter wordt, is iets wat in het verleden ook vaak is geweest, maar ook uiteindelijk wat altijd weer in balans moet komen. En om dat weer in balans te komen, zijn er gro soms grote schokken nodig. En wat je kan doen vanuit een financieel plan, is in ieder geval je voorbereiden zeg maar, op die situatie. Het, het zal waarschijnlijk voor iedereen een pijnlijke situatie zijn, maar het kan wel een situatie zijn waarin je je beter positioneert dan wanneer je je had gebaseerd op de wetmatigheden zoals die de laatste 50 jaar hadden bestaan. Dat maakt het niet beter, maar voor mij geeft het wel dat inzicht, dat grotere inzicht, geeft een stukje rust. Dat geeft een stukje zekerheid en dat kan vanuit dat perspectief ook leiden... dat mensen andere beslissingen gaan nemen in hun financieel plan. Om bijvoorbeeld vermogen op te bouwen voor later. Hoe doe je dat? Wat is nou eigenlijk zekerheid? En ja, ik zie het echt als een win-win als een dus. Om vooral, dat is eigenlijk mijn boodschap... om zo weinig mogelijk naar het nieuws te gaan kijken en het te lezen. Het is een tijdswinst. Gebruik de tijd alsjeblieft... voor de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. En wat je heel vaak zal merken is dat... Een boek over de economie lezen, je vaak veel meer oplevert dan um, puur het kijken van en luisteren naar het nieuws. Nou, ik hoop dat dit je uh, waardevol voor je is, dat je er iets uit haalt en uh, dat ik je wellicht een uh, volgende keer uh, weer mag uh, begroeten als, uh, als gastluisteraar. Dankjewel.